0: Galera, compartilha, comenta, chega naquele seu amigo que não assistiu o ótimo ou aquele seu amigo que assistiu o ótimo e reclama do final. Manda ele assistir esse podcast e comentar também que a gente gosta de ter várias opiniões e tal.
1: Mais tarde eu vou dar uma autografada no teu rabo. Será que você aguenta? Ah! Ah!
2: Que vocês não entenderam. Eu não estou preso aqui com vocês. Vocês estão presos comigo. Não, por favor, Rafa, repete isso só pra gente responder da maneira que você merece. Gente.
1: Eu falei que não precisa falar
2: que tava com saudade. Não precisa. Ninguém, eu eu falou. ninguém falou. Ninguém falou.
1: Não precisa, pessoal, eu sei. A gente passou um tempão aí sem gravar, eu sei, eu sei.
2: Não, relaxa, é...
1: tudo bem
2: de boa. É, se, isso ah. te faz, se isso te faz dormir bem, né? Se isso te faz Ainda bem... bem que tá gravado, pra ah. todo mundo saber o que
1: fazem comigo nesse podcast.
2: É porque tu não grava o que tu faz com, com a gente, né, filha da mãe?
1: <risos> é está tudo lá, está tudo lá no áudio final. Hum. Como é a minha be...
2: Como é é?
1: Gente! Peraí, há muito tempo que eu não gravo. É... O que eu Nossa, falava mesmo? Né?
2: Um pouquinho, mas vai
1: lá. <risos> <risos> Parece que faz é. um ano, né? Que a gente não grava. A gente Olá, Cinefilos, aqui é o Rafinha e só há duas certezas na vida. A primeira é a morte. E a segunda é que o Alan Moore jamais gostará de uma adaptação que fizeram de alguma
0: obra dele. Sempre, sempre o cara tá, tá criticando forte ali. Sempre.
2: Aí. Nunca gosta de nada esse cara. Puta merda. O cara é um gênio, mas nunca gosta de nada. Mas, mas ele não vai... Eu ouvi dizer que é de... Que é de...
1: Ele Nossa. já criticou a série, já. Antes de, ver, já? Antes
2: de começar, Normal. né? Não.
0: Normal. Normal. Ah, é. Normal. <risos> Aqui é o Paulo Lira e em 2019 estamos a dois minutos do fim do mundo. Oh, com certeza, cara.
2: Bom, aqui é o Juninho e Entendam. Eu não estou preso aqui com vocês. Vocês estão <risos> comigo.
0: Muito bom!
2: <risos> vocês estão presos aqui comigo, moleque. Carque na veia, pai. Caraca,
1: moleque, coisa <risos> <risos> Ai meu Deus, seja muito bem-vindo, isso A mais um podcast aqui do Pode Falando. Finalmente! Hoje... Oi? Finalmente! Finalmente! <risos> né? Depois daí, de algumas
2: sérias
1: ah, adiações, adiamentos, sei lá qualquer é palavra. Enfim, nós estávamos de férias, né? Nós estávamos de férias, né? <risos> Somos e pessoas corta, comuns. Corta isso aqui e vamos dizer que a gente está de férias, né? A gente tava de férias, depois umas longas férias, né? É, pessoas foram passarinas, né? Em uma casa é, cheia de pessoas.
0: Somos humanos, somos humanos,
1: merecemos isso. Eu fiquei em casa no meu quarto, mudando, humano é, eu... E é isso, é, é É isso aí, eu queria uma praia, bicho. Eu fiquei alguma vontade de ir na praia, mas acabou, não, não, não deu pra mim. E em Cotijuba, tá vendo? Nem dando.
0: Te mas enfim. pra ir no negócio lá, ou se eu não fui.
1: Ah, mas porra, eu tava de fé. Fer... eu tava. de mudança, porra, que férias isso aqui. Eu tava mudando, arrumando essa porra toda aqui, foi foda. Mas iremos, o Parque dos Garapés está sempre aí, opa, patrocínio. Olha aí. para. que tipo, todas as sextas-feiras, meio-dia, tem a promoção, não sei o quê. Mas,
0: mas sim, enfim,
1: eu tô aqui. Anuncia aqui, né? Estamos nessa aí, enfim. E depois dessa longa, longa pausa, né? voltamos agora com esse podcast especial falando dos oh, 10 pô. anos de Watchmen, né? A gente ama muito a DC, né, cara? Ah,
0: <risos> se eu, olharem, eu, eu gosto, eu gosto muito da DC.
1: Se <risos> olharem por nosso podcast, alguma uma lista assim, porra, a gente tem 80 anos de Superman, né? Já falamos Sim. aqui. 80 anos do Batman e agora 10 anos de Watchman, do filme, né? Não vamos falar aqui da HQ. Não muito, né? Claro, a gente vai falar, mas é, estamos focando no filme.
0: Exatamente.
1: E o selo Vertigo é da DC, enfim, pra quem tá na dúvida aí, ah,
2: e tal, não é da DC. Né? Enfim.
0: Uhum. É, ela
1: não mas é. é. Mas depois é a,
2: única, né? a única diferença é que... Eu...
1: A Vertigo é melhor.
2: Não, o Watchman <risos> era feito pelo Alan Moore, que é chatice. isso então tipo eu acho que agora que o Ultimate não deve ser exatamente né gente uhum. uhum. o Rafa tá rolando cara. no meio do
1: a que falta eu tô de... tomando coca cara porra Sim,
2: caramba porra.
1: Enfim. Eu pensei que não tinha não Eu fui bem baixinho assim, porra Peraí, deixa eu aqui. Mãe,
2: Já é a segunda vez que saiu, tá? Salve eu falo isso
0: Porra, meu irmão.
2: Enfim Por favor, O que a gente <risos> tava falando O Alan Moore, ele é tipo, bem chato né? Então, eu acho que Agora que o Ótimo não deve Não sei se não é mais dele Ou se os direitos A descer. Você tá mais chata com os direitos. É muito quadrinhos... louco isso, né? É, eles estão conseguindo fazer mais coisas interessantes. Por exemplo, a, a, entre aspas, continuação das duas continuações, né? Entre aspas. Que é a série que vai estrear na HBO e a, a, o, universo, o multiverso do, dos quadrinhos, né? Que estão misturando para DC. Uhum. Eu acho isso bem bacana, porque eu acho que dá uma modernizada na história. Não que a história precisa de modernização.
0: Okay. Não, ela... é ela Uma ambientação... Eu até, tipo, tava assistindo esses dias do Jovem Nerd, né? Que eles falam <risos> que é... O ótimo eles passam numa atmosfera que é antiga, né? 1970, e alguma coisa. Tipo, o mundo tá cagando, tá tudo indo pro, 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 pro fim, tá tudo rumando para um fim, término horrível do mundo. Mas é um, um, uma elaboração de cenário, é um colorido que, sei lá, torna uma atmosfera convidativa. Por mais que seja estranho o fim do mundo ser tão colorido assim, mas é convidativo. <risos> é
1: convidativo, né? Mas tem, tem uma coisa que, tipo, você estava falando das HQs aí, as continuações, né? A hum. série antes de Watchmen é muito boa e não é escrita pelo Alan Moore. Ela mostra ali muitas coisas de antigamente, né? Do próprio Rocha, que é os mandias e tal. Eu tinha, eu tinha, rapaz, eu tinha uma HQ do... do... Agora que eu senti falta dela, eu tinha uma HQ do Rorschach de de Watchman, Que era muito boa, muito boa mesmo. Contava uhum. uma história do Roxa, que ele tinha que... Tava procurando o um assassino de crianças, se eu não me engano. Muito parecida com o que tem lá no filme. Uhum. Que eles só mencionam e então tal. É muito, muito boa mesmo. Rapaz, eu senti falta desse HQ agora, cara. Vou uhum. uhum.
2: uhum. calado. <risos> o Paulo foi em casa um dia desses, hein? Olha aí. <risos> alguém, está, alguém está com uma leve mão? Não, Não sei
0: vamos. do que estão Não falando. É. Isso que eu falei basicamente se aplica aos quadrinhos, né? Porque se a gente for pegar o que a gente. é o nosso foco no podcast de hoje. É totalmente diferente. O, o filme, ele tem uma pegada... Outro filtro, né? Fizeram uhum. um filme com outro filtro. Sim. Mas, ainda assim, se encaixa. Ela ainda se tem a essência bastante. de
1: Watchmen. Ah, Vocês aí que estão mais por dentro... Eu nunca li a HQ do tal, então. Vi algumas cenas e tal, mas nunca li por completo. assim Parei. Porque eu quero muito comprar aqui HQ há é muito tempo. Mas hum. não consegui até hoje. Enfim... <risos> E aí, justamente era isso que eu queria saber, do, do, a diferença principal, assim, não precisa citar todas, né? Mas a principal diferença entre a obra e a adaptação, assim, se, se tem uma diferença enorme e tal.
2: Eu acho que só o final, né? É, o final
0: que foi mudado, porque no filme, é, para que você não assistiu o filme, né? Vou assistir. Mas, no final do filme, o culpado que entra, no, um dos culpados é o Sr. Manhattan, o Dr. Manhattan. Uhum. O HT não é bem assim. Ele só... cansei desta merda e vai morar em Marte. Vai embora.
2: <risos> é, é porque, assim, a ideia do... do... A ideia principal, né, do, dos vilões, no caso, é causar o um susto na humanidade para a humanidade meio que... É, se unir
0: de volta, né?
2: É, retomar as coisas boas, se unir novamente, porque uhum. eles vieram do contexto de, nos quadrinhos, Fria. no quadrinhos, no filme também, eles vieram uhum. da Guerra Fria, da Guerra do Vietnã, então, é, acaba que em toda a guerra, né, isso é, é discutido no, nos, nos quadrinhos, uhum. mas também em toda a guerra a nação se une, né, teoricamente. Uhum. É, e isso, assim, plano de vilão, tá? Pelo amor de Deus. Mas...
0: <risos>
2: não, não é meu pensamento, não. Mas o que, eu, o que eu quero dizer é que, tipo, no... Nos quadrinhos... É... Eu vou falar spoiler tá, Rafa? Desculpa. diga Mas... lá. Nos quadrinhos é interessante porque o plano do, do Osman Dias, que querendo ou não tem a anuência do Dr. Manhattan, porque ele sabe tudo... Sim,
0: sim. O
2: plano do Dias ele é, ele é meter um alienígena com tentáculos, tipo... Um uma lula
0: gigante, é. Uma, uma lula, gigante lula
2: gigante no meio da cidade. Por quê? Ui. É, porque Alan Moore era bem chapado. Tava bem... Do...
0: Nem agora que ele se aposentou e é... deixou de ser. Pois é. <risos> Exatamente.
2: Ele e, e, e de Stephen King estão direto lá, mesmo... mesmo...
1: No mesmo barco, né?
2: É mesmo traficante. Aí, <risos> ele pegou e, e, tipo assim, o final do, do, do HQ é que ele mata, é de culpa os indígenas por matarem milhões de pessoas. Uhum. E, e na, no contexto que a, que a HQ foi feita, né, nos 80, né? Sim. Muito sentido. Porque se acreditava muito em extraterrestres, se falava Sim. muito sobre isso.
0: Como assim você acreditava?
2: Não! Falei errado, falei errado. Você falava muito sobre isso. Ah, sim. É, eu, eu falei errado. Você falava muito hum. sobre isso. Até tu pode. A gente pode até ver os filmes. Tem muito filme dos, dos anos 80 que falam sobre. Porra, porra. ET, né? ET, sabe, viagem. Sei lá. Enigma
1: de outro mundo.
2: É, anos é, 80. Era o boom, era o boom da época. Era é. no... No caso. Então ele usou esse artifício Quando o filme foi feito Já nos anos 2000 Não tinha como É 2000 né que, que... Isso 2004, 2006 O né?
0: um filme? 2009 2009 isso 2004 foi pra então... comprar direito É verdade 10 é. É. anos né? 2019, quando, o
2: filme, né? quando o filme foi feito Talvez se você colocar uma lula gigante No meio da cidade dá muito filme é... né não, é. é
1: muito lá uma vibe que a galera poderia né, engolir é né?
2: pois é ficou talvez até eu pensando de água, é, quando o final né aconteceu de cego uhum.
1: é porque é uma adaptação cinematográfica você tem que levar em conta que alguém não leu né hq
2: sim exatamente então quando no, no, no cinema ele culpa o Manhattan dizendo que ele fez tipo, uma explosão nuclear Uhum. Algo assim. E... e essa é a grande diferença de um pro outro. E eu acho que é por isso que muita gente torceu o nariz pro filme. Sim. final dele não era igual dos quadrinhos. Eu, particularmente, achei melhor.
0: <risos> <risos> não vou eu, te mentir, não. Eu gosto ah. do, da ideia dos dois,
2: né? É, pois é. Olha o Paulo aí querendo se livrar da polêmica. Não, mas eu concordo com o Paulo. Eu acho que, pro cinema, ele é, tem um bom sinal. Funciona, exatamente. Da né? mesma acho forma que, os quadrinhos, ele também tem um bom sinal. <risos> o que eu acho interessante é que, por exemplo, só abrindo parênteses, ao que tudo indica, a série da HBO vai, vai dar norte, vai dar o...
0: Continuação do, do quadrinho. O quadrinho. Do
2: esqueceu quadrinho. o filme. É, tipo assim, eles vão... Eles vão... Dizer que o que realmente aconteceu foi o alienígena lá. Isso. Caraca. E, o, que vai ser interessante, o que vai ser interessante. O que é bem
1: interessante. Porque se tu pegar, por exemplo, as séries que estão saindo ultimamente sobre super-heróis que, que vão é, de encontro ao que, é, o que a gente está acostumado do, do, dos blockbusters tipo Marvel, etc. Como... É... <coughs> gente... A Umbrella Academy, o próprio hum. The Boys aí que estreou um dia desses, esses hum. são, são obras que elas se permitem muito mais, assim, a explorar esses tipos de, de exagero, digamos assim, né? De, tipo, ter esses monstros elabor, mais elaborados. Assim. No próprio ah, Umbrella Academy tem um monstro, assim, cheio de tentáculos que aparece lá e tal. Eles se permitem mais um pouco, né? Sim. É,
2: porque eu acho que a ideia é que que aconteceu, eu vou usar esse termo só mesmo pra, pra entender, mas não que eu não goste, mas aconteceu uma banalização de quadrinhos a ponto de você aceitar qualquer coisa. Sim. <risos> mas é, mas não, eu, eu não tô é falando é. isso de uma forma ruim, entendeu? Uhum. Aceitar qualquer merda que fizeram, não é isso. Mas é tipo assim, ah, vamos discutir sobre um cara que respira debaixo d'água e tem um Kraken. Uhum. Então, ah, ok. Não, então vamos discutir sobre <coughs> um Titã que tem que juntar cinco pedras e botar numa manopla e destruir metade do universo. Exatamente. Tu entendeu? Então <risos> tipo, são coisas completamente fora do, da realidade, é um... mas...
0: É uma coisa que eu tava até vendo recentemente, hein? vídeos aleatórios que eu tava assistindo e de desenhistas, né? Cartunistas, etc. E eles tão falando sobre o estúdio Ghibli, né? E nessa história, eles falaram que a forma que o estúdio Ghibli conta uma história é totalmente diferente porque aquilo acontece e ninguém se pergunta o porquê. Só aceita que aquilo acontece. Uhum. É uma coisa que tá migrando para cá, entendeu? É, as coisas acontecem nos quadrinhos e ok, acontece. A gente não vai, sei lá, quantificar qual é a aceleração que a chuva de, de Lula vai cair na Terra para poder destruir, fazer uma explosão atômica, etc. A gente vai aceitar que vai acontecer, entendeu? É.
2: Ninguém vai questionar o ácido do cara tomou
0: tá escrevendo. <risos> <risos>
2: Exatamente. O pessoal Exatamente. tá muito mais
0: focado na história agora. Eles querem. Tá bom, vou aceitar que é isso para que a história funcione comigo. Isso episódio. é muito bom.
1: É, eu acho que, tipo, depois de um bom tempo acompanhando muitas coisas repetidas, né? Sim. Quando a galera inventa, mostra algo, assim, que vai um pouco além, né? Uhum. Todo mundo aceita, quer ver mais daquilo, digamos assim. Não,
2: e muito... é...
0: pode, pode falar, Paulo. pode
2: falar. Não, o que eu ia dizer assim, é muito interessante porque você viu... Deu pra ver isso na evolução, por exemplo, do, dos uniformes dos filmes do X-Men. Sim. Eu, eu sempre analisei isso. O primeiro filme do X-Men é, podia usar o uniforme amarelo com o um X, não sei o quê, porque é, era muito estranho e bora deixar só o, o, o a galera todo mundo de couro. Ok. Aí bota... Pô, não, não tô questionando a, a, a qualidade do filme, mas bota esse último filme do X-Men, tava todo mundo com um uniforme azul e amarelo. <risos> um X enorme. Sim, entendeu? Então, exatamente. já é, é aceitável. Sabe?
1: Todo mundo já aceita o, a, a forma né, de, de, dele se vestir, né o, não, o que a gente via já... nos quadrinhos, né, a aceitação do, do visual você, você
2: já Você já aceitou o absurdo sim, sim isso, histórias em quadrinhos elas são exatamente isso elas são absurdos então é... eu acho que é essa a ideia
1: sim com certeza ninguém mais tá ali para questionar o poder tal de alguém tal hum, porque se é... mexe né tá para questionar mais a a história em si do que tá em, é, é mais tá fácil em... a
0: pessoa questionar o... da onde veio esse personagem entendeu do que o porquê ele faz isso Exatamente. Ou ele consegue, sei lá, ter poder magnético. E sim, ah, da onde veio esse cara com poder magnético? Exatamente.
1: Por isso que às vezes quando a gente vê que... Hoje em dia que algum personagem não tá assumido visualmente, como a gente conhece, digamos assim, a gente até estranha, né? Ou até não gosta às vezes. É. Então... Pô, justamente a gente já aceitar, porra, já aceita <risos> que esse cara pode se vestir esse... se ele quiser,
2: né? É, é, era isso que eu ia comentar, inclusive. Por exemplo, eu não, não vi os quadrinhos de Umbrella Academy. Mas eu tava vendo umas coisas e eu vi que os personagens, eles têm umas características bem peculiares no quadrinho. Uhum. Tipo, a personagem dela em page, ela, é, ela tem o formato de um violino. Uhum. Ela é branca, então, tipo... É estranho. No, no, na série eles optaram por não fazer assim, né? Tanto que é. a ficar branca é só porque só por causa da roupa né?
1: É, no finalzinho lá do, do poder dela eu, e tal.
2: Eu senti falta. Eu confesso que eu, se, eu achei de cego. Muito interessante. Sendo bem feito, óbvio, seria muito interessante se eles tivessem feito ela da maneira que era nos quadrinhos.
0: Uhum. E, sabe? Malabra. Olha, e, tanto voltando né, para o Watchmen, eu, nesse mesmo aspecto, eu não gosto da roupa do Dias do filme. Ah, eu, é. acho, eu acho interessante a roupa do comediante que eles Rocha que tá lindo, que tá... Rochar
1: que é o melhor, do melhor. Tá né,
0: Doutor Manhattan tá incrível, Spectral tá incrível. O problema é, Dias tá uma armadura, entendeu? Mas é porque uhum. é 2009, a gente tem que ter essa, essa mentalidade. É, exatamente. Mas... E também é o Zack Snyder, né, cara? <risos> é verdade. <risos> é o filtro do Zack Snyder da história.
1: É, uma hora ele quer... Ah, tá, vou assumir aqui o Rorschach, como ele é igualzinho e tal, a máscara mudando totalmente, mas peraí, esse cara aqui, que ele deve ser o vilão... Talvez ele não usasse essas cores espalhafatosas. Porra, claro que ele poderia usar, cara. Exatamente. Uma, vez ele... uma hora ele pensa certo, tal, enfim, o Zack Snyder é né? muito louco esse cara ele puxa lá a carreirinha dele e pensa
0: assim, não, vou fazer tal coisa
2: <risos> que ai
0: caramba nossa, a gente tá
1: metendo pau
0: nos escritores, né cara Somos ofensivos hoje, né
1: estamos velho. mas enfim, né? falando de Zack Snyder cara, o cara tem aí uma longa carreira com quadrinhos, né, envolvendo quadrinhos, né, cara? Tipo, depois é. do... Não lembro se antes do Ótimo ele teve algum... Não. Não, Pro, eu acho não que... sei se o Soccer Punch é de algum quadrinho alguma coisa assim. Eu mas... não sei
2: também se é, mas também... parece ser.
1: Parece, é um negócio assim muito absurdo pra... Sei lá, né? É muito quadrinhosca o Soccer Punch dele. Sim. Por isso eu gosto muito, inclusive. Enfim. E sempre defenderei!
0: visor de opiniões aqui hein?
1: olha aí, olha aí mas aí depois disso né, que os caras viram que ele fez o Watchmen, né? chamaram ele lá pro Super-Homem de Aço que uhum. já discutimos aqui no podcast de 80 anos de Super-Homem e é um filme que a gente até defende bacana, porque Sim. é um filme, não é um filme ruim, Homem de Aço é muito bom até, inclusive vou revendo ele e vou gostando até mais né, quando eu vou revendo porque tem umas coisas ali bem interessantes e, enfim, depois disso, Batman vs Superman, Liga da Justiça e agora vamos ver o que, que tem por aí por aí, né? Mas eu acho interessante a visão que o Zack Snyder tem de super-heróis, né? E o cara gosta mesmo de deixar ali uh, uma, marca especi um, um, uma marca autoral mesmo dele, né? Eu acho que por isso que eu admiro muito o Zack Snyder, porque dos filmes dele que adap adaptam é, Hq's adaptam algumas histórias de super-heróis dois super- -os, os dois os três filmes da DC que ele fez né que enfim vou escolher sim Liga da Justiça não quero falar disso porque <risos> não foi dele esse filme foi do Joss Whedon, enfim <risos> <risos> mas no Batman Superman Homem de Aço, no próprio Ótimo a gente vê ali que o cara tem uma visão diferente né a gente vê que ele tem uma visão digamos mais realista dentro do possível, digamos assim, para o universo super É, eu, eu,
2: eu ia dizer que ele tem uma visão mais arrojada.
1: É. Sim. É, não,
2: é. não exatamente realista. É, mais.
1: exatamente, porque não dá, né? Enfim.
2: É, ele dá uma...
0: Realista uma... seria o Nolan, vamos dizer assim. É,
2: é, exatamente. Verdade,
0: verdade, eu verdade. Acho
2: que ele, eu acho que ele consegue modernizar, eu acho que ele consegue... Contextualizar melhor a, a, a questão do. Sim. Histórias, né? Então. Uhum. E 300, eu não sei se fez algum. Isso, coisa
0: 300 e 300. Treze... Frank Miller. Mas, pode crer. Frank Miller é um. Eles pegaram o um quadrinho e usaram como storybook. Eles pegaram e reprintaram o filme, só que com a
2: toa. Então, eles só quiseram fazer um filme com cenas de câmera lenta mesmo. <risos> Mas a grande questão é que, assim, é, eu acho interessante essa visão, eu acho interessante essa coragem que ele tem de botar uma visão diferente, né? Então, que que ao mesmo tempo pode causar estranheza, que foi o aconteceu em Watchmen.
1: Uhum.
2: É, também não é uma situação que você fica aqui absurdo. Sim. Uhum. Consegue identificar como algo plausível. Uhum. Então, eu acho que, nesse conceito, talvez, é, eu, talvez se o Alan Moore não fosse tão chato, sempre, <risos> tipo, ele por ele mesmo ser chato, uhum. até se identificasse com essa com, esse, com essa com essa questão aí do Snyder, sabe? Sim, sim. Ah, e, e, e... Não ajeitar a história, mas contar de uma forma que muda ao mesmo tempo que não muda a essência do negócio.
0: Uhum.
2: Mas o problema é que o Alan Moore ele só quer reclamar, é. <risos>
1: reclamar por reclamar, né? Nada ele justificado quer Só reclamar assim. por
2: reclamar, não justifica. <risos> não, porra, ele, ele, ele bem
1: que podia ser igual o Neil Gaiman. Porra, eu quero fazer um negócio, quero fazer a, a minha história bem feita. Então eu vou escrever essa porra do cinema, entendeu? eu vou escrever não. ele não,
2: ele só quer reclamar, de ficar pesquisando o nome dele.
1: No Google. Longura, só pra viu? ver o
2: que o que, é que estão falando de mim. Aí de F5, não sei qual que atualiza. Ah, F5, vai sair uma série. F5, F5. Olha a série sobre mim. Falarei mal. Bom <risos> nenhum motivo aparente. Por
1: nenhum motivo aparente, isso é mal, né? mal mesmo. E
0: o... parece que o produtor não gostou muito, não, cara. Ele mandou ele se fuder. Isso tá me cheirando muito, uma briga que eu já conheço, olha. O <risos> versus. vs. Versus... Pode crer, cara, pode crer. Briga
2: antiga, né?
1: Exatamente. A briga aí que não deu muito certo, né? O que, eu, o que eu falei de pegar e escrever a própria história, a própria adaptação, também é. não deu muito certo pro Stephen King. Né?
2: É,
0: foi meio bem... <risos> né? Sabemos a história.
2: É. É, eu não sei a história, é. qual é essa história?
0: O Stephen fez uma. É, tipo, o Kubrick fez iluminado e o Stephen meteu o pau. Né? Disse que respeitava Sim. muito o Kubrick, mas não, não sei o quê. Aí o Kubrick mandou ele. Se, literalmente mandou ele se fuder. Normal. Tem um vídeo do Kubrick falando isso. Caraca, falei, vou cara, procurar. Eu tô,
2: você deixa o meu trabalho em paz. Aí... Uma, uma boa autoestima, uma boa autoestima.
0: Não é Aí isso. Aí o. o... O Stephen falou: beleza, vou fazer uma série pra TV e ele fez. Só que ficou. É, tipo, é o livro. Nossa, essa, ela...
2: essa, essa série da TV é bem ruim, eu já vi. Tô... Uhum. <risos> e foi escrita <risos> pelo autor, né? Aí tu já pensa. Porra. O, o bom desprazer do de Ibola.
0: Exatamente.
1: Aí tu fica pensando, porra, olha aí, ó. Às vezes o autor não sabe adaptar,
2: né? A própria história, né? Pô, é, é tipo a, a Rolling, Pool ela, tá, tipo, ela não sabe adaptar as histórias notas, né? É, ela tá
0: fazendo merdinha na própria história, Rony.
2: Exatamente. Olha aí, então, eu não é digo nem merdinha. Ocupado. Só Por falta isso... uma questão de adaptação mesmo. mas é. é porque escritor
0: é escritor porque ele sabe escrever, entendeu?
2: Exatamente, ele não é roteirista.
0: Exatamente. Uhum. Isso ele que tem que é... fazer
2: dele escrevendo. É verdade.
1: E querendo ou não, tem uma grande diferença uma diferença enorme de roteirizar uma história e tipo escrever para um livro e tal sim. enfim é sim, uma,
2: sim tem muita diferença assim
1: para quem você
2: que já, já existe diferença de roteiro tipo assim roteiro para filme roteiro para série roteiro para TV e tal, tal uhum. para TV já é tudo diferente já novela, é tudo no caso um, um roteiro de filme para para livro exatamente complicado ou o quadrinho, no caso. Uhum. Então, não então tipo, é normal, assim. É só que o cara é chato. Novamente, o cara é chato.
0: <risos> o cara é chato. Sei lá. Mas eu vou perguntar <risos> uma coisa pra você. Não, pode terminar que eu... Que eu for não,
2: eu só, ia, eu só ia continuar brincando. Falar que ele era chato, chato de novo, né? Eu, eu fico imaginando o cara que desenha as coisas pra ele, né? Tipo, Porra, velho, tem que, deve ficar, ele deve falar as coisas e o cara tá assim, revirando o <risos> olho. O
0: olho fica no lado é... cara, assim. É é, aí, tipo isso tipo
2: Flanedinha. É. <risos> a gente pode chama na, pu na publicidade de Flanedinha de edição. Flanedinha, Olha aí, É, aí. É, não, não é
1: assim, peraí, mas pode cortar mais um pouco aqui e mudar esse aplicativo. Não, mas eu, eu acho de que dele, pode ser feito
2: de tal jeito. Por que tu não bota. Não, então volta pra outra cor. Não, deixa 10 janelas abertas aí. Você, cidade, você, vai, você vai se identificar Com o que eu estou falando Deixa elas abertas aí Uma de cada opção Caralho moleque, uma como... de cada cor. Pode chamar no, 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 no modo logo não Mas deixa, <risos> deixa aí de vermelho Deixa aí de branco Deixa de amarelo, deixa aí de fúcsia
1: Caralho moleque. Você é
0: cliente da empresa que o Reinaldo trabalha Você sabe Sim, que é
1: você <risos> Você sabe que é você, seu droga <risos>
0: Ai, caramba
1: Mas enfim, né? enfim O Paulo ia perguntar alguma coisa?
0: Não, eu ia perguntar pra vocês Tipo assim, claro que Eu não sei se o Reinaldo leu o HQ antes de ver o filme Não lembro Não é, Como foi o primeiro contato com vocês com o Porque A gente sabe que cultura pop E os heróis clássicos estão presentes aí Desde que a gente nasceu a gente nasce, a gente sabe o que é Superman, o que é Homem-Aranha, etc. Uhum. Mas o primeiro contato com o Batman, por exemplo, o meu, foi um susto, porque eu já tinha meus, sei lá, 11 anos, eu acho. Por aí. Aí um amigo meu falou, ah, vou baixar aqui um filme, tu então assiste essa porra aí, beleza? O Paulo, ele tem um amigo, deixa eu só fazer um parênteses aqui. <risos>
1: eu não sabia cara, desde esse tempo caraca, desde os 13 anos esse amigo do Paulo faz a mesma coisa com ele ah, vou baixar um filme aqui e tu assiste ele me conta essa história há muito
2: tempo eu não sabia que era desde os 13 é, é isso, disso, é. isso, isso pode ser considerado assédio
0: <risos> faz isso que eu tô mandando
2: mas eu não quero, por favor, para não, mas é que eu quero assistir eu esse filme eu vou filme matar aqui. tua família <risos> Eu quero assistir As Branquela. Ah, oh, vai oh, assistir o Não Watchmen Mas eu não quero Eu quero assistir filme ruim, por favor não. Por favor, não, você vai Entrar
0: você na cultura cinéfica chato, Você que me acha chato Hoje em dia, você tá ouvindo esse podcast Agradece meu amigo Peraí, ó eu...
2: Muito obrigado, amigo do Paulo. <risos> muito obrigado.
0: Eu lembro de ter colocado pra assistir o filme, assim, ah, é um filme de herói, não sei o que, então vou assistir. Vamos ver, né? E eu fiquei meio que aberto, porque, né?
2: <risos>
0: Primeira não cena... Nada parece o Dr. Manhattan com a giroma de fora. Ela... <risos> Primeira cena do filme, é, é aquela, aquela surra que o, o comediante leva, né? Uhum. Muito boa. E eu fiquei, caralho, mas ele, esse, esse bicho tava na, 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 na cena inicial, Sim. não era um protagonista, que porra é essa, entendeu? ele morre agora, que porra é essa? O que tá acontecendo?
2: <risos> e e, e foi uma o primeiro morte, primeiro? uma morte que quê? Câmera lenta. Câmera <risos> lenta ainda, né? Apreciando todos dele. os
0: detalhes do... não, da Zé violência.
2: Porque
0: o mais é Exatamente, então, como foi o primeiro contato de vocês com o Batman?
1: O meu foi basicamente do, do quase do mesmo jeito, né? Uhum. Um belo dia, eu, enfim, viciado em Batman e tal, ainda na época. E. Porra... Vi um cara
0: parecido, o nome dele era Coruja. <risos>
1: Pode crer. Já tinha assistido todos os filmes. Acho que era, foi na época do... do Batman Rises, lá. o Ressurge, enfim. Uhum. E, tipo, porra, pesquisando mais filmes e tal, e acabei caindo no Watchmen, né, cara? E, pô, esse filme aqui é diferente e tal. E eu fui na mesma impressão, né? Porra, um filme de herói e tal vai ser de boa, né? Quando acaba três horas lá de um... dessa grandiosidade toda e tudo mais, e câmera lenta e, uhum. e herói e e cena pesada, e gente sendo de, 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 explodida, literalmente. Gente sendo desintegrada. <risos> desintegrada, é caralho.
2: Mano.
1: Normal, normal. O contato com o Ótimo foi esse, cara. E Desde então, é um filme que eu admiro muito. E foi aí que o meu primeiro contato com o Zack Snyder, foi aí que eu comecei a mais, ver mais filmes dele e tudo mais. E, tipo, porra, muito foda, cara. É um filme que eu admiro há muito tempo atrás. Inclusive, preciso revê-lo. Ontem eu estava vendo algumas cenas. Sim, o né? eu,
2: eu, eu acho. Eu acho que foi assim que se deu o meu contato com o Otman. Eu acho. Que ele. Eu gostei muito de Madrugada dos Mortos, do Snyder. Hum. E eu disse, vou acompanhar tudo que esta pessoa fizer. <risos> Aí é. logo depois ele fez Sucker Punch, foi tipo, que cabo de filme é esse? Sabe? Mas de qualquer oh, como... é. <risos> Mas é, só que ao mesmo tempo, na, na nos anos que eu sempre pesquisei coisas de, de, de filme, o Altman sempre era uma referência. Uhum. Assim, ah, não sei o que, quem ouvia algumas coisas? Quem vai vencer, Superman ou Manhattan? Eu disse, quem diabo é doutor Manhattan? <risos> <risos> Para bater com o Superman, não sei o que. Eu era uma, era bobinho na época, né? Eu, não sabia que um bocado de gente pode quebrar os pernos. Uhum. Mas <risos> daí eu ficava de guerra, ah, quem é? Tá, não sei o que, papá. Só que eu nunca me interessei. Aí o, o Snyder foi o. o... É, foi anunciado como diretor do filme. Eu disse, opa, calma. Calma. <risos> estamos, Agora eu vou. Estamos... É, estamos aqui com o cara que eu gosto com um o diretor que eu gosto, numa história que a galera fala que é tipo porrada vamos atrás. Aí eu lembrei, eu li o quadrinho, gostei uhum. muito do Padrinho, achei muito interessante, e fui ver o filme. Me causou estranheza quando o final do filme foi diferente, me causou, porque eu tinha lido o quadrinho antes. Uhum. Aceitamos. Aí, isso, eu acho que o meu contato foi esse mesmo, assim, não foi no susto, eu não tive alguém que chegou para. vai ver isso, <risos>
1: Chegou forçando, né? Chegou forçando. Assiste, eu porra chassi, agora.
2: Chassi, já não quero, vou fazer. Trancou,
1: Trancou a porta. caralho.
2: Só vai sair daí quando vem essa porra. Só vai sair daqui daí a é três horas, não sei o que. Aí o Paulo fica: não, batendo na porta. Assim. Eu quero sair. Aí o cara não vai sair. Quanto mais tempo tu não começar a assistir, mais tempo tu vai passar aí, caralho. bem vendo o da cabeça
1: uma história completa. A história aí, completa, do... futuro alternativo aqui. Estamos acompanhando. Coitado do Paulo
2: aí. É. Paulo, sofre... Paulo sofreu quando o amigo dele prendeu ele no quarto pra assistir o ótimo. Caralho, <risos> dias de luta, mas ou menos é dias de glória. Dias de glória,
1: ele chegou. Enfim, enfim, é o, 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 o... enfim, o
2: para teu... de falar merda.
1: É que eu, antes que eu esqueça, senão eu vou esquecer, eu vou ficar rindo e vou acabar esquecendo o que eu ia falar. Que é, que é tipo. O que eu percebo muito nesse Watchmen do, 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 do filme e tal é que tem ali uma, uma, uma vanglorização do, do, dos personagens, né? Que não são totalmente heróicos, né? Acho que todos ali, sem exceção, são, se tratam de anti-heróis também.
2: Porque... Ei, rapá, essa galera do Watchmen é bagunçada.
1: Exatamente.
2: Essa galera, todo mundo, todo mundo é bem
1: bagunçado. Todo mundo. E, tipo, tem ali certos momentos, né? Tipo... É... Eu acho que o filme, ele, ele, ele tá ali pra, pra vanglorizar mesmo todos os, todos, todas as duas épocas do, do, do filme, né? Eu acho que ele tem um... Tem muitos... muitos como é que fala? É... É... Muitos focos, digamos assim, né? Ele, ele... Eu acho que ele ele foca também na, na, na tragédia em si que esses heróis sofrem, né? Tipo, ele começa a abertura, é um grande, uma grande linha do tempo ali, aquela abertura principal, que é famosíssima, enfim, e... que a gente passa pelos Minutemen, né? Que é o e... início ali da era dos super-heróis, dos vigilantes, na verdade, não são super-heróis, né? São vigilantes, né? A era dos vigilantes que, enfim, chegou lá no, no, nos Estados Unidos e Ali tem uma vanglorização também dessa época, mas era um, parecia ser uma época menos... Não sei se menos violenta ou menos agressiva do que foi se tornando. Porque tu vê ali que, que tipo... É, como ele mostra, são heróis... Era, eles tinham ali uma visão de, de heróis mesmo, né? Tipo, acho que é, as pessoas admiravam muito aqueles vigilantes e tudo mais. Tinha autógrafos, fotos, tanto é que as poses dele, todas as fotos deles são em poses heróicas né, tipo Sim, é, umas... aquela... aquele, é quase aquele arco atrás, né, de... de... isso, exatamente, é. entendeu então tem essa vanglorização de antigamente, aí você vê também o foco no declínio desse super desses super heróis, desses né? heróis heróis vigilantes, eu falo os três ao mesmo tempo, né? enfim <risos> mas tu vê ali o declínio, o declínio deles, né Uns são mortos, outros enlouquecem, tipo, outros então... ficam doidos, outros perdem é. e assim vai. E assim vai, entendeu? E o único, acho que o único que sobrevive ali é o comediante, né? Que, que segue sendo o mesmo, né? Sempre. Não, é o final.
2: O, Oscar, não, o Oscar, que... não,
1: mas o Roshak ele não é do Minute. é do Minute Man. Ele foi. Ah,
2: do... tá, tá, tá. Do Minute Man, tá.
1: E aí eu, enfim, até a, a, a primeira Spectral, né? Ela, enfim, teve um declínio também na carreira dela, ela era super vanglorizada, e aí ela acabou, sei lá. Depois que foram. É, eu não sei se antes também foi proibido os, os vigilantes, mas acho que foi bem depois, né? Tipo. Porque isso começou a ser questionado, né? Tipo, a gente vê ali na, na própria linha do tempo que, tipo, beleza, acabaram os Minutemen, né? uns enlouqueceram, como o Paulo falou, enfim... declínio em tudo. E surgem os Watchmen, né? que Acho que também passou um tempão que foram ficando velhos, né? A gente vê o Coruja ali, o, o antigo Coruja velhaco lá e tal, dono de uma loja de automóveis, enfim... E aí vem os Watchmen, que é o que a gente conhece mais, digamos assim, né? Que a gente tem ali, toda a história dele se passa nessa época. E aí a Só... gente vê que, que tem o, a proibição dos vigilantes em si, né, depois de, 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 de todo mundo questionar, e aí é que eu vejo esse foco na tragédia, né, tipo, depois de uma glória dos vigilantes, a gente vê ali todo esse declínio, ah, as pessoas uhum. estão questionando, o ato deles é, matarem, assim, tipo, basicamente, sem lei nenhuma, né, Sim. Quem vigia os vigilantes, né, digamos isso assim, é é a famosa frase.
0: E eu é, acho isso muito bom, muito bom mesmo. O, o que eu tava até, tava conversando com a Gabi esses dias, é... ela tava assistindo Supergirl, né, whatever, essas séries... <risos> <risos> Eu,
2: não, eu não respeito muito.
0: <risos> ah, então... A primeira temporada tá legal. <risos> Aí o que acontece a gente vê sempre que os super-heróis eles têm essa, essa dualidade com a polícia, né? Uhum. Estão ali fazendo uma certa coisa que a população aprova, que teoricamente é pro bem, mas principalmente em Watchmen, né? Que eles, eles literalmente não têm regras pra eles. Então, é, é, tem, é explicável essa, esse embate com a polícia. Mesmo aquele momento inicial que eles aparecem como se fossem figura de salvador e tudo mais e, e com o tempo claro que isso vai mudando porque as próprias pessoas, a própria polícia vai vendo que ah, estão combatendo o crime, mas a que ponto eles estão chegando fazendo isso pessoas uhum. inocentes estão se machucando seriamente e sem, jurisdição, né? isso, sem jurisdição né sem jurisdição sem ter como como é, balancear isso né? ter um, um controle sobre isso e só pra dar uma alfinetada nessas séries novas, por que todos os super-heróis dessas séries novas é, tem alguém na polícia, ou é da polícia, ou tem um parceiro na polícia? <risos> toda. é isso? Dá raiva. Ai, caramba. É, realmente. <risos> parceiro da polícia. Sempre isso, né? Uhum. Enfim. E, e é muito legal ver no Watchmen essa essa... Dualidade. Hoje de manhã eu tava, tava lendo o, o, o quadrinho, né? E é muito muito semelhante, assim, ao filme. É bom comparar isso. Que nem chega a ser tão aquela coisa chata de Ah, mas vocês estão falando só do quadrinho e tal, não sei o quê. Porque chega a ser bem próximo do quadrinho e do filme. Mais e, até. É. E o, o fato é que eles não têm escrúpulos nenhum. O Rochard que entra num bar no quadrinho... Ele pega lá, quem matou o, comedi o, cara, o comediante? Né? Ah, ninguém responde. Ele pega, quebra um dos dedos do cara. Ele, tá, sério. Gente, agora é sério. Quem que foi que quebrou aí? Fica segurando o outro assim.
2: <risos> é, eu, eu não posso falar nada. Se eu acho se eu fosse um... Vigilante seria assim mesmo. Vigilante eu seria um pouquinho assim. Um pouquinho violento. <risos> um pouquinho.
1: É. Chegaria batendo e não perguntando,
0: né? Tipo isso.
2: É mais fácil para eu
0: perguntar quando o cara tá no chão. E...
2: É mais fácil eu perguntar quando ele sente dor.
0: É, caralho, assim? que, errado, que errado, que errado.
1: Não estamos influenciando ninguém.
0: Não. Não seja vigilante. Hoje
2: em ah. dia não dá.
0: Hoje em dia ou, não dá. Ou
2: seja e fale pra gente. Não...
1: <risos> ai ai, mas é, é bem isso mesmo e tipo, tu falou aí ah, tem uma certa comparação com o quadrinho mas tipo, é inevitável porque o Zack Snyder, ele basicamente deixa muito claro que ele ama aquilo que ele tá falando, né, Sim. sobre o que ele tá fazendo, a adaptação que ele tá fazendo, olha, eu gosto uhum. muito disso, tanto ao ponto que eu vou pegar ali uma cena e representar ela quase totalmente, né como ela é no quadrinho uhum. claro que tem suas adaptações ali enfim, mudanças, porque é necessário né?
0: e é isso que eu gosto do final do filme ele teve culhões, entendeu? Ele viu uhum. que era mais sensato, era mais funcional ao filme aquilo. Mesmo ele pegando tanto ao, ao quadrinho, mesmo ele reproduzindo a cena do quadrinho fielmente e muitas vezes no filme, ele, foda-se, eu vou fazer o que eu acho melhor, pronto, entendeu? Ele pegou Exatamente. esse aí no final e deu muito certo. Para mim, deu muito certo.
1: É, para mim é um grande final também. Acho que uma solução ali até bem boa, assim, tal. Me surpreende e deixa um pouco uma dualidade ali, porque tu, querendo ou não, tu fica nessa dualidade de tipo, pô, se eles são anti-heróis e tudo mais, por que eles são, estão sendo mostrados de uma forma vangloriosa, né? Porque o Snyder, ele pega ali e mostra cada cada milissegundo deles aparecendo em tela, é um momento de tu, como se tu estivesse vendo sei lá, um um super teu super herói preferido né Sim. tipo de ah câmera lenta é para enfatizar cada movimento daquele super herói cada tem cenas ali que servem de wallpaper né para pra... <risos> porque são cenas bem bonitas de todos esses esses Sim. personagens mas aí tu vê que o comediante é um personagem extremamente violento né ele mata mulheres Sim. mata crianças enfim ele tá ali pela violência e só por isso Uhum. E, 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 não tem do... e tu fica nessa dualidade, tipo, cara, por que ele não tá mostrando esses vigilantes desse jeito, né? Com, essa... com esse cuidado todo, com esse com esse. Com toda essa lindeza, né? Que, ele, uhum. que, que, que eles não são totalmente bonitos, assim. Mas eu acho que tem ali um, 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 uma, um pouco de crítica. Ao, a representatividade desses heróis, né? de como a gente vê esses heróis, né? a gente pode ver eles é, qualquer herói que a gente goste a gente vê eles com os olhos deslumbrantes, mas talvez eles sofram com essa dualidade, né? De, tipo, eles não serem é, extremamente bons o tempo inteiro, né? Isso. eles sempre vão falhar em algum momento, vai ter uma hora que eles podem falhar e não podem impedir isso deles mesmos. acho que tem ali um, um, um certo quê de crítica ali, além da, dessa vanglorização completa do Snyder faz nesse
0: filme é, tem super crítica, com certeza Pô, ele não botaria o rochak daquele jeito se não quisesse criticar alguma coisa <risos> exatamente ele não adicionaria aquela cena que até tu disse que tem um quadrinho, né uma, uma, uma gráfica baseada nessa, nessa história que ele conta se ele não quisesse dar uma, uma cutucada ali, uhum. o, o próprio Alan Moore queria fazer isso, cara. Não é, ele não, não, não fez essa história pra dizer, nossa, os super-heróis estão sendo reprimidos, né? não
2: fez essa história para falar mal de super-heróis.
0: É.
1: Eu acho que o Alan Moore, ele, por mais sábio que ele seja, ele é um grande escritor. Eu acho que ele, todas as obras dele, ele tá ali pra dar uma...
2: Não, eu acho que ele é chato. Saca. Não, eu acho que é, ele é chato porque ele é tipo o tipo Sheldon. Uhum, Saca. É. Saca, Entendi. é a impressão que eu tenho dele, assim.
0: É a única visão que dá pra ter dele, né? <risos> É, tipo... Um Sheldon que parou na década de 70 e continua, né? Porque o movimento hippie ali... A aparência dele é toda. Porra, velho, viou, parou no tempo, né?
1: Caraca, foi de Bem
2: lembrado, bem lembrado. Mas o cara fez ver de vingança, o ótimo, e só Deus sabe o que é mais que eu não lembro agora. Ele não pode, ele pode se dar o luxo. Pode pode. Pode, pode,
1: pode. pode, pode, Depois Começa que o cara faz essas hoje. obras Começa aí, pode fazer o que ele quiser. <risos>
2: Com
1: suas palavras. Ai, caramba, enfim A gente
2: fala mal dele, mas a gente ama
1: Amamos a Namur, cara, graças a ele Tem muita coisa boa aí pra ser lida Exatamente Tem muita a coisa piada boa
0: mortal aí. muita boa Muita coisa boa pra ser adaptada E criticada por ele E
2: criticada por ele <risos>
1: todo um trabalho de estética do filme né? do, do próprio Snyder, como a gente conhece ele, que ele é o cara do sombrio, né, ele e o... o Nolan é mais sombrio e realista, né o, o, o Snyder é o do sombrio e sombrio
0: sombrio e sombrio ele vai... sombrio e
1: sombrio mas eu acho que ali tem visualmente falando tem muita coisa que que foi aproveitada por ele da HQ, né, acho que nem se fala, a gente já falou da, da própria, do próprio visual dos personagens, mas eu acho que ele assume por completo isso de uma forma que dá bastante orgulho até, né? Porque, Sim. tipo, desde o minu os Minutemen e tal, até o próprio Reinaldo... O Reinaldo acabou de cair. Enfim, é, vou tanto... acabou de cair a internet do Reinaldo. E... Enfim, vamos continuando aqui até ele voltar de. Volta, Reinaldo! Nossa, volta, Reinaldo! Não sei se ele vai voltar agora, porque a internet dele caiu lá, enfim. Conta, mas eu queria muito é, saber o, qual, o que tu acha sobre o legado que esse filme do para deixou pros outros filmes, né? Porque antes do Watchmen tinha... Veio um bocado, uma porrada de filmes de super-heróis, mas super-heróis, assim, que, tipo, não era do mesmo nível, digamos assim, porque sim. o Watchmen é 18 anos, outra coisa, né? Bem diferente. Sim. Mas ainda não tínhamos um filme nesse nível. Não, né? É. Tinha o corpo fechado e tal, mas representando uhum. vigilantes em si, né?
0: Assumidos, né? Sim, essa ideia de que. Sem essa, essa ideia maravilhosa de super-herói, salvação. Uhum, exatamente. Não tinha. Ainda
1: não tínhamos visto algo assim, né? Então teve lá o Homem-Aranha, X-Men, Corpo Fechado, etc, etc, uhum. etc. Chegou, ótima e eu queria saber qual foi o legado que o Watchman deixou para os outros anos, né? Passou-se aí 10 anos e Olha, mas... teve muita coisa aí de super-herói depois de 2009.
0: Muita coisa. Universo Mal... Marvel começou em 2008, né? Uhum. Se popularizou a ideia de filmes de heróis e tudo mais. Exatamente. Mas o que eu acho que o Watchman deixou e o que ele não deixou, mas poderia ter deixado, né? É principalmente essa 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 idealização desse novo desse outro aspecto de ver super-herói, né? Quem a gente uhum. vê filme da Marvel, a gente vê, ah, os Vingadores, o Guardião da Galáxia e tudo mais aí são todos é, você não, não duvida, né? você não tem medo deles. É, você vê o, exatamente. Você vê, você vê o Capitão América, sei lá, você, você se sente protegido, vamos dizer assim. Sim, nome sim. De velho, você se sente protegido. Tudo você bem. Você sempre sabe o que eles
1: vão fazer, né? eles nunca são, nunca nunca trazem uma dualidade de né? é muito difícil esses heróis trazerem aí uma dualidade pra gente questioná-los, né? Ah, tá, ele fez tal coisa questionável.
0: Um outro Isso filme eles, eles dão uma, uma pegada, por exemplo Guerra Civil eu acho que teve aquele lance uhum. da, ah, você matou, foi responsável por matar o filho lá ah, e tal, essas coisas assim que jogam esse peso, essa culpa pra cima dos super-heróis mas não, não tem, entendeu? Uhum. Nada é, muito profundo além disso É, um assistente, entendeu? Então, não que, eu, não que eu esteja dizendo que filme de herói como a gente conheça tem que acabar e essa, essa <risos> maré de pessimismo, herói pessimista tem que chegar. Não, mas é interessante não. ter várias opções de assistir. E é legal ver que a série tá vindo assim, nessa pegada, né? Porque, tipo, te dá mais vontade de... te dá mais opções de assistir. Ah, eu quero assistir um super-herói, algo de super-herói, mas que não seja essa fórmula Marvel. Mas também uhum. que não seja uma fórmula das séries, da DC, etc. Então eles têm mais uma opção, são esses outros pequenos. Eu acho que até o, o próprio, que a gente falou mais cedo, como é o nome? Hum... Umbrella Academy, acho. Umbrella Academy já The tem pegada assim, essas coisas assim. Uhum. Sim. É, eu acho que eu, eu também acho a mesma coisa, acho
1: que eles abriram um, um grandioso leque aí uhum. de possibilidades pro... pro universo em si de super-heróis, né? Porque a gente vinha ali de ah, tá, super-heróis sempre é, bonzinhos e tal, uma visão sempre certinha, né? A gente tinha toda essa dificuldade de enxergar eles de outro modo. Né? Sim. Então. Acho que deixou esse é o legado que o Watman deixa, né? Vocês uhum. é possível ter história de heróis que são maduras que tem... e adultas. Maduras e, e
0: adultas? adultas, olha aí quem mudou.
2: <risos>
1: <risos> Reinaldo, legado foi. que o Watman deixou para os outros filmes de super-heróis.
2: Não sei se foi o Watchman que fez isso, mas foi o Watchman que conseguiu difundir a ideia de que os super-heróis aí são pessoas de verdade. Sim. Eu, eu não sei o que vocês falaram, porque enfim, eu tava offline, mas, o... <risos> mas eu acredito que. E é muito importante porque a ideia de que os personagens eles são os super-heróis, mesmo aqueles que não têm poderes, eles automaticamente não têm sentimentos, né? Ou coisa do gênero, não, não faz sentido. E a gente hoje entende melhor isso por causa de Watchmen. Né? Uhum. Então, a gente sabe que a faceta humana. É, é bem complexa, né? O ser humano, ele é bem complexo. Então, não existe herói e vilão, existe o ser humano. Uhum. Então, o ser humano, às vezes, ele tem comportamentos vilanescos, da mesma forma que ele tem comportamentos heróicos.
1: Exatamente. Sim.
2: Então, o pensamento
1: é heróico, mas às vezes o comportamento é vilanesco, né? Tipo o roxo. Pode né? ser, que é assim, pode ser. Né?
2: Então, a gente às vezes tem uma tendência a botar as pessoas numa caixinha e dizer você é um vilão, você é um herói, Sim. mas a verdade é que existe muito mais, é como o Shrek fala, né, ele é igual, um... o ser humano é igual uma cebola, <risos> existem camadas, <risos> e camada ele fala isso é do um ogro, né, mas enfim, uhum. eu vou falar do ser humano. É, existem camadas e camadas e camadas, e quanto mais você vai tirando mais você vai vendo, então é, não é assim tão simples e eu acho que o Watchmen botou muito isso assim, na cara da galera, sabe, olha super heróis, mano, eu levei um, um sustaço quando eu tava vendo e tipo, o, o comediante eu não lembro se ele chega a estuprar, espectro, ele quase, quase. ela e ela ainda querer se envolver com ele Uhum. né, aí eu fiquei eu digo não isso é um absurdo isso é um absurdo, mas quando tu vai crescendo e quando tu vai analisando o comportamento humano tu vê que na verdade infelizmente são coisas normais.
0: é, é, é... sabe por mais, por... por mais chocante que aconteça por mais
2: chocante um cara... por mais eu eu pessoalmente conheço pessoas e eu mesmo já fiz coisas que eu já fiquei tipo cara hã <risos> <Sabe>? <risos> é, tipo que, como assim está acontecendo? Como é, que, então, como é que essa pessoa se submete a isso? Como é que Sim. eu me submeto a isso? Como é que eu fiz isso? Uhum. Uhum. Mas é porque o comportamento humano, a mente humana, é muito, muito sei lá, cheia de surpresas o suficiente para que aconteçam situações em que você fique, tipo, é isso realmente aconteceu. É, exatamente
1: eu acho que é um tipo
2: exemplo. além disso
1: tipo tem esses comportamentos humanos deles e tal eles são personagens assim completamente é, anti-heróis mesmo tipo tem uma, essa, essa dualidade e até mesmo o super humano entre eles também não tem interesse nenhum na, na, na humanidade né é, é o cara é... mais que tá pouco se fudendo mesmo para a humanidade né é, o cara é como ele mata, quando o comediante mata uma mulher lá na frente do, do Tom Manhattan Ele fala: o, o comediante fala, não, você poderia ter me parado, você poderia ter me pulverizado, parado a bala, feito milhões de coisas, mas não fez porque você realmente não tem interesse nenhum na humanidade. Você agora é outro ser, né? Você é, transcendeu. Você virou outra coisa. Agora. <risos> ou, ou,
2: você conheceu ou que... a Loki.
1: Conheceu é... o é...
2: Loki. <risos> <risos> O que é. me causa muita curiosidade de como irão trabalhar com o Dr. Manhattan na série.
1: Exatamente.
2: Sim. Porque ele vai aparecer, né? Já está... Que ele é... Ele Sim, vai aparecer. No, no
0: trailer aparece a mãozinha
2: dele. No... Na terra já. Pois é.
1: E aparece ele em marcha também, né? Mas imagens dele, parece.
0: Eita.
2: Aí já não lembro. É, é vem lá. Mas é bem rápido,
1: bem rápido, bem rápido. Só um ponto branco no meio de um mar vermelho.
2: Um ponto <risos> azul. É. Azul,
1: quer dizer, azul.
2: Eu não sei, eu só sei que, que essa série, eu tô muito afim de saber como é que vão trabalhar é
0: o culto
2: ao Rochkark. É disso que estamos falando agora, que íamos falar por último, né?
0: Que tá falando com
1: o Paulo. Uhum. <risos> A série de Watchmen. O que, que vocês acham que vai rolar nessa é. série? Isso
2: é muito bom, Você vai sabe... escatar Você sabe que tem uma <risos> teoria... Já, te... me, já me entreguei pro hype, já tô de... Ixi,
1: já tá esperando,
2: já, já entreguei meu coração. Já comprei uma máscara do
1: Rorschach, né?
2: Eu já tô, já, já comprei a máscara do Coruja mesmo, que é pra, <risos> pra ser mais vergonhoso. É, eu, eu
0: não sei se vocês já ouviram essa teoria, uma teoria até que levantaram no, no trailer Office, né, do, do Jovem Nerd, que... A... Lembra do primeiro trailer que lançou, que tem o pessoal do culto do rochak tem o pessoal lá que fica o TikTok, é né, que fica falando. E aquele delegado no final pode ser o Coruja, porque nesse último trailer ele tá dentro da nave do Coruja. Hum, verdade. Ele é mais velho, né? Sim. E por isso que ele tem noção dessas coisas ele era o amigo do Rochac era o único cara que respeitava o Rochac né? uhum.
2: é, e ele sabe né o Coruja uhum. e, o, e a Spectral eles sabem uhum. eles só escolher eles sabem do final do que o Osman dias e o Manhattan fizeram
0: uhum. a Spectral é, também acho. aparece no trailer sim, né? aparece, ela é,
2: é, a, é uma senhora já,
0: ela é a comandante lá da investigação, da polícia não, não sei qual é a patente dela que ela chega e pergunta pra aquela policial, que é basicamente a nova heroína inclusa na série, né? Uhum. Ela pergunta pra ela qual é a diferença de um vigilante mascarado por um policial mascarado, e ela mesma responde que não, não existe. Caraca.
1: É Essa história dos policiais mascarados, que bom. eu entendi muito bem ainda. Aquela máscara amarela, né?
0: É, o que aparece no início desse segundo trailer é que os membros da seita do Rochac estão atacando os policiais a, a casa dos policiais Caraca. dessa cidade
2: o que então... o que eu acho o que eu acho que é na verdade é tudo relacionado hoje né esses anos depois tudo relacionado aos super heróis uhum. que são esses esses é, como é? Advocado, já. são esses policiais com essa máscara dourada
0: é, a bala clava dourada. Amarela, aliás.
2: Uhum. Então eu acho que é que vai por aí, entendeu?
1: Eu, é, realmente, eu também tomei entregado ao hype, eu acho que tem uma, um potencial gigantesco. Esse segundo trailer mostrou muitas outras coisas que, que, que eu achei bem interessante. O Dr. morrata vai aparecer sim, né? Isso uhum. eu gostei bastante. E a, o que mais me chamou a atenção foi justamente o que o Renato falou: o culto do aqui né, cara? Uhum. Tipo, os caras que. que que estão aí, sei lá, tentando levar um legado pra frente, né? Que é, tipo, pegaram o diário, ler o diário e tal, e transformaram isso numa seita, né?
2: Não, eu, eu, eu já tava feliz pra caramba que o Jeremy Irons era o Dias. Porra, tem isso, cara. Agora é que todo mundo vai aparecer, saca? Eu tô, mano...
0: Melhor ah. escolha de Dias,
1: cara. O, tem... o Jeremy é. Irons é... Vem que eu tô entregue,
2: eu tô entregue
0: esse, esse, esse o trailer ele é legal se tu for ver para essa série que te dá mais hype ainda é primeiro tem um cara que que é o Looking Glass né que tem é uma máscara prateada, uma máscara né? prateada também mais. não entendi quem é ele tem uma, uma historinha ali que talvez envolvimento com Rochak porque aparece logo no início do trailer ele comendo fechão frio era uma coisa que era uma marca do Roshak.
2: uhum
0: Uh, tem a história que aparece no um jornal uma cena que diz uh, que o Osmandia né eu esqueci o nome dele Wade é Adrian é, um isso foi oficialmente declarado morto e na cena seguinte aparece ele Assoprando uma vela do, de um bolo com uma vela só caralho Entendeu? Aí tem essas coisas. Tem o Cruja que aparece o cara lá que aparece dentro da nave do Coruja e tudo mais. A Espectral que aparece agora sendo o comandante lá dos policiais. E todas essas coisinhas que vão aumentando o hype, entendeu? Uhum. É tudo evolução de personagem, né, cara? Tipo, tu vê
1: ali eles é... todos mais velhos e tal.
0: Ver é... Qual o destino foi pra cada um. Né? Uhum. E mais, no jornal mostra que houve, no, nesse universo, houve a chuva de Lula, né? Houve a, a queda do, do alien Lula destruindo toda a, a, a cidade. Não, não prestei atenção
1: nisso, mas acho que eu, eu vi e achei meio estranho. Provavelmente eu achei meio estranho quando sabia.
2: É porque <risos> tem, tem, tem uma placa... Numa das fotos da série apareceu tipo, uma placa que
0: Lula. Uhum. Uhum. Chuva de Lula. Né? Tem uma parte de um julgamento também, que não sabe que é, que os, os advogados, né, os lawyers, estão com um, aquelas cadernetas, assim, tipo quadro de pintura, né, uhum. de cadernos grandes, onde tem o desenho que é baseado no desenho clássico do, do, do quadrinho da Lula gigante
2: sim pode ser,
0: julgamento, pode ser o julgamento do mandias e aquilo tá sendo sei lá, um flashback. Porque tudo foi, foi dito e foi, ficou no, no, no diário do Rocha, é. né? Então tudo que aconteceu, tudo que o Rocha falou, até a descoberta dele, da história do mandias ficou no diário dele. É, tem muito potencial pra ser o novo... nova... Novo
1: carro-chefe da HBO, digamos assim. Essa série vai ser a Game of Thrones e tal. As 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 pessoas, pessoas, querem querem fazer.
2: É porque eles, eles, estão, eles estão com uma liberdade muito grande pra fazer o que eles quiserem. Série.
1: Uhum.
2: Exatamente.
1: Pô, o produtor Pô. mandou o autor tomar no rabo, né? Então.
2: A liberdade <risos> que Não, isso. e outra coisa, eu tava vendo aqui, eu não, não, não sabia. Eu não tinha ligado uma coisa ou outra. É o David Lindelof que é o, 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 o showrunner da série, uhum. ou seja, o cara já criou Lost, The Leftovers. Caramba! The Leftovers é a série mais subestimada que a gente viu tempo. Verdade. Porque pense numa série boa. E tipo assim, Lost é Lost, né? Lost é Lost. <risos> é um negócio que eu não sei explicar. Uhum. <risos> e na verdade eu tenho até medo de falar, porque se eu falar alguma coisa, podem querer me e rapaz, apesar de eu ter gostado do filme, mas eita,
1: <risos> eita! olha aí, olha <risos> aí,
2: mas enfim, o, o então assim, o cara sabe o que ele faz, sim, com certeza. Pessoal, deixem suas
1: redes sociais aí pra galera, pra eles acessarem,
2: Reinaldo. É, eu, pode me seguir lá no arroba que é que meu, é meu Instagram, a priori eu só, só tô dando só, só darei esta esta rede social mesmo mas e... tem o um não deste mundo no YouTube que é <risos> não está funcionando há milhões de anos mas... <risos> é e e é isso, vejam lá meus stories, que eu tô sempre postando alguma coisa de filme, coisa do gênero, inclusive todo mês... Subindo do... em pedras na praia, né? por Isso acontece, <risos> não vou te falar que não. Eventualmente e não vou te acontece. falar que não falarei, não farei novamente.
1: mas, <risos> mas, mas o, o... o mais engraçado desse vídeo é que o cara tá na pousada, é. e aí ele enxerga
2: <risos> lá na puta que pariu, o
1: Reinaldo... Tentando subir na pedra e ele dá o um zoom assim, saca? Aí dá pra ver que ele tá tentando
2: escalar o negócio.
0: É engraçado que o Reinaldo vai tenta assim, né? Dar uma subidinha assim, aí não consegue,
2: aí ele desce. Eu pensei <risos> que era mais fácil. <risos> Eu pensei que era mais simples a situação, não era tanto assim. Ai meu Deus. E é isso, gente.
0: <risos> Ai, vai lá, Paulo. Bem, quem quiser me seguir é lá no Instagram, né? Paula Lira... Paulo Lira Neto, meu Deus minha dicção foi pro caralho, Eita. Mas, mas me segue lá, que fora os projetos aqui do Vamos Falar de Cinema, eu tô com uns projetos novos, você com... que gosta de cerveja, curte, desde cerveja mais básica, até umas cervejas mais artesanais. Finalmente alguém pensou nisso, né?
2: Gente, eu, eu, queria, eu queria poder ajudar mais nesse teu projeto, Paulo, mas <risos> Porque eu Sim, não sei nada. Aí ah, eu fico olhando o Rafa, empolgadíssimo, lá, é cerveja tal, não sei o que eu. Ah, tomara que entenda aqui não é por falta de querer. <risos> não, não, ajudo. É porque, tipo, o um grande Dá um like, não
1: like, tá bom. Exatamente. É, pois
0: é. <risos> Mas o projeto é justamente isso. Eu não tô fazendo um projeto para aquele super cervejeiro que, que fabrica e toma cerveja todo, todo santo dia e tudo mais. Tô fazendo justamente para as pessoas que, que querem conhecer um pouco mais, hein? conhecer um pouco mais disso. Entendeu? Então, quem quiser, só seguir lá e tudo mais, e é nóis. Qualquer sugestão também eu tô, tô aberto. desde Só não me mande Corona ou Draft, que eu não vou fazer. Não
1: vou fazer, <risos> fazer dessas é. besteiras. Né? <risos> é, mas é isso, é, nossas redes sociais estão sempre aí. Na descrição, né? O nosso site, o YouTube, que vai voltar se Deus quiser. Uhul. Podcast dos episódios aí, estamos em 54 agora. Exatamente. E que é bom tá vocês novo. seguirem, é... compartilharem e etc. Como o Paulo falou aí para gente no começo. E é isso mais um Pode Falando. A gente conseguimos gravar. Na próxima semana Nas próximas semanas, teremos podcasts especiais aí. E é isso valeu falou muito obrigado para quem bom. ouviu
2: até mais galera baixou um
1: morte um morrinho aí no <risos> 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 que dias